0: Welkom bij de podcast Eveline in Boekenland over de mythes, geheimen en revoluties van het boekenvak. En vandaag is bij mij auteur Lucia van den Brink, die in 2020 debuteerde met Niemand Zoals Hij en in 2022 het boek schreef De Geur van een Moeder... En inmiddels is ze ook alweer aan een nieuw manuscript bezig, waar we het vandaag ook over gaan hebben. Maar eerst ben ik heel benieuwd, Lucia. Welkom. Uh, wat is de mythe over het schrijven van een boek, of het verkopen of uitgeven van een boek die jij zou willen ontkrachten?
1: Ik heb vooral nagedacht over de mythe nou ja, waar, waar ik mee worstelde. En dat is dat ik dacht dat... Uh... Dat ik echt aan de hand genomen zou worden bij het schrijven van een boek op bepaalde vlakken. Maar dat het toch uiteindelijk echt wel neerkomt op dat echt alles vanuit jezelf moet komen. Dus ik wilde het daar eigenlijk een beetje met je over hebben. Van ja, wat zijn nou realistische verwachtingen en wat minder realistische verwachtingen. Uh, bij bijvoorbeeld als je bij een uitgeverij binnenkomt. Maar ook misschien gewoon bij het schrijven van een boek. Van ja, wat voor hulp... Naar wat voor hulp kan je opzoeken? En wat voor hulp is bijvoorbeeld te veel? Of ja, wat, wat moet je echt zelf doen? Um, dus ik weet, ja, ik weet niet of dat een hele korte mythe is gelijk, maar...
0: Ja, ik denk dat dat wel heel interessant is. Want ik, yeah. ja, mijn ervaring is dat veel mensen eigenlijk geen idee hebben wat er dan uh, gebeurt. Je hebt aan de ene kant mensen die denken, oh, een auteur is in eentje heel hard aan het werk. En dan op een gegeven moment wordt het uitgegeven. Maar wat daar dan tussenin gebeurt... Uh, Weet ze ook niet altijd, in ieder geval dat is mijn ervaring, als ik zei van, ik ben redacteur of mijn schrijfcoach en ik begeleid mensen met het schrijven van een boek. Oh, oh, kan dat dan en bestaat dat dan? Uh, en aan de andere kant hoor ik ook vaak dat mensen bijvoorbeeld bij een traditionele uitgeverij verwachten dat er inderdaad veel meer aan begeleiding plaatsvindt uh, rond het schrijven en het creëren van een boek. Uh, terwijl het heel vaak voorkomt dat het manuscript, nou ja, dat daar niet zo heel veel
1: meer inhoudelijk aan verandert. Ja, dus ik denk dat er, dat er twee fases zijn. Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk het stuk aan werk... wat je voorzet, voorzet uh, terwijl je een boek schrijft of voordat je een boek schrijft. Maar er zijn ook een heleboel mensen die denken van... oh, ik heb een idee voor een boek. Dan ga ik op zoek naar een uitgeverij. Dan gaan zij mij geld geven of dan gaan ze me gelijk helpen. En dan schrijf ik het boek. Maar in de praktijk uh, werkt het vaak helemaal niet zo... Tenzij je een BN'er bent, maar ja, de meeste mensen zoals wij uh, zijn helemaal geen BN'er en uh, ja, hebben dat, dat voordeel niet. Um, dus waar het toch vaak op neerkomt, ook voordat je uitgegeven wordt, is dat je ja, eigenlijk zelf al een heel boek hebt geschreven in veel gevallen. Dus ja, je moet het toch echt al van A tot Z best wel hebben staan. Wat ook helpt, want dan kan je het pitchen, het heeft echt een vorm, je hebt er misschien al heel veel aan gewerkt... Um, maar dat is misschien een eerste mythe ook in, in, ja, in die beginsfase. Uh, en dan inderdaad, Evelien, zoals jij zegt, van ja je kan mensen uh, schrijfcoaches, schrijfredacteuren om hulp vragen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik heb zelfs uh, soms ook contact gehad met ja, gewoon iemand uit het vak. Omdat je op een gegeven moment denkt van ja, ik weet het niet, maar ja deze persoon weet het wel. Die kent het boekenvak, die weet waar er op gelet wordt... Um, en dat heeft zeker ook mijn manuscript testtijd naar, naar een hoger niveau getrokken. Uh, en dan heb je natuurlijk nog nou ja, misschien de mensen om je heen die kunnen helpen, die kunnen proeflezen, feedback kunnen geven. Uh, dat kan je natuurlijk weer verwerken. Um, maar uiteindelijk, kijk, er gaat niemand gaat jouw boek schrijven. Dat moet je echt zelf doen en dat is een heel eenzaam proces, maar natuurlijk ook iets heel moois, want het komt echt helemaal vanuit jezelf. Uh, en toen ik uiteindelijk dus wel bij een uitgeverij kwam, dus mijn boeken zijn gepubliceerd bij uitgeverij Ambo Antos. Nou, het is een relatief grote uitgeverij. Uh, er zitten schrijvers zoals Herman Koch, Murat Isink, uh, Simone van der Vlucht. Uh, dus er zitten een hoop grote schrijvers, maar er zitten ook gewoon kleine schrijvers zoals ik. Um, ja, en, en wat ik toen dacht was, oh, ze gaan mij vast vertellen wat ik niet mag doen en wat ik anders moest, moet doen maar Eigenlijk was dat helemaal niet zo. Uh, wat natuurlijk ook fijn is, want ja, het is toch een samenwerking. Uh, en en, en het, ik vond dat ook wel iets bijzonders wat, dat ik dat mocht leren. Dat de uitgeverij ook zoveel vertrouwde op mij als schrijver. Ja, echt zo van, nou ja, kijk, het is jouw boek. Uh, je zou dit en dit kunnen doen, maar ja, het blijft jouw verhaal. Uh, dus dat is ook zeker iets wat ik heb meegenomen. En dat is eigenlijk een hele fijne manier van werken. Want wat ik ook wel heb gemerkt is dat als je een suggestie van iemand anders overneemt die niet helemaal past, bij je verhaal of bij jou, ja, dat gaat toch altijd wel schuren. Dus je moet altijd heel goed met jezelf checken van, ja is, is dit nou wat past bij mijn verhaal? Soms komen mensen bijvoorbeeld, stel je proeflezers komen ze met uh, feedback, en dan zeggen ze, oh ja, je moet dit zo en zo doen. Maar misschien is niet dan de oplossing uh, het goede wat zij aangeven, maar wel het punt waar ze het aangeven kan heel interessant zijn. En dan kan je alsnog natuurlijk op zoek naar andere oplossingen, verschillende dingen proberen. Dat is ook wel iets wat ik echt uh, geleerd heb. Maar ja, het, het blijft vooral, denk ik, om een boek te schrijven... echt wel een soort van ja, iets wat je met jezelf aangaat. Wat veel mensen ook wel weten, hoor, natuurlijk. Want ja, je moet uh, een onwijs groot project volhouden van jaren. Uh, dus dat, dat, dat weten de, mensen, de meeste mensen ook wel. Uh, maar ja, ik had toch dus zelf dat ik allemaal van die mythes in mijn hoofd had... dat ik dacht van, oh, op deze en deze punten ga ik geholpen worden... En er was wel hulp, maar het was misschien zag het er anders uit dan ik verwacht had.
0: Ja, nou, ik denk ook daarmee uh, daar zit eigenlijk ook een mythe in. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen, oh ja, maar ik wil geen uitgeverij die voor mij alles gaat bepalen. Uh, dat is soms ook een reden waarom mensen voor zelfpublishing kiezen. Van ik wil zelf mijn cover. Vaak gaat het ook wel over de cover en over de titel, waarbij natuurlijk de uitgeverij wel een heel duidelijke commerciële insteek heeft. En ook vaak gevoed door de boekhandels met wie ze in het begin al gesprekken hebben. Um, maar ja, daar, uh, ja, als je wilt dat je boek verkoopt, kan het ook interessant zijn om daarnaar te luisteren. Uh, maar het is ook goed om te horen dat zo'n traditionele uitgever dus niet op je, op je verhaal zelf een onwijze uh, stempel zet.
1: Het... Ja, en ik denk zeker bij debutanten en mensen die nieuw komen bij een uitgeverij. Ik denk dat ze al wel enigszins verwachten dat het niet gelijk een gigantisch succes gaat zijn. Ik denk dat uitgeverijen heel uh, bewust zijn van, nou ja, um, we hebben auteurs die geld verdienen ons, en we hebben auteurs die eigenlijk, nou ja, die we ondersteunen en waarmee we misschien een um, soort van break-even spelen qua kosten, maar die misschien in de toekomst eens een, een, een keer een bestseller schrijven. Ja, dat is echt iets waar je naartoe werkt. Dus ik heb ook het idee dat bij de uitgeverij, kijk, tuurlijk is het enigszins commercieel, want zo'n uitgeverij moet blijven bestaan. Uh, moet mensen betalen? Logisch allemaal. Uh, maar toch, ja, de meeste mensen die bij een uitgeverij zitten... die doen dat wel natuurlijk vanuit de liefde voor het vak, liefde voor verhalen. Uh, als je geselecteerd wordt, ja, noem je dat geselecteerd? Nou, als je bij een uitgeverij binnenkomt, dan is er natuurlijk een redacteur... die jouw verhaal mooi vindt of goed, of die er wat in ziet. Uh, en, en vaak is dat niet eens... ja, dat hoeft niet per se heel commercieel te zijn. Dat kan ook net een persoonlijke klik zijn... Uh, ja, natuurlijk moeten ze er wel iets in zien qua commercie. Ik denk wel, ja, ze kijken wel van wat is de kwaliteit en kunnen we dit verkopen. Uh, maar toch, ja, toch zit er ook gewoon wel een heleboel liefde in het boekenvak. Dus ik denk dat, dat ze dat ook niet uh, moet vergeten. Nee, zeker niet.
0: Nee, mooi uh, ja, dat je dat uh, ook aanstift. Want jij uh, bent dus met je debuutroman bij Amo Antels binnengekomen. Hoe lang had je er eigenlijk... Aangeschreven voordat je bij de Uitgevrij terecht
1: kwam. Weet je dat ongeveer? Ja, heel lang. <laughs> en het leek ook heel lang te duren. Ik denk dat het ongeveer drie of vier jaar heeft gekost. Waarvan ik twee jaar aan een ander boek heb geschreven. En dat op een gegeven moment achter heb gelaten maar uh, door ben gaan aan een ander boek. Uh, dus ik denk dat het na drie, drie à vier jaar had ik dan dat tweede boek. Uh, nou ja, een soort van eerste versie, daar zoveel mogelijk aan gewerkt. Uh, en dat, werd toen, dat kwam toen bij Ambo Antos, dus dat werd niemand zoals hij. Uh, maar ja, zoals je al hoort, vier jaar. En als je er middenin zit, of als je net in jaar één zit, dan is vier jaar echt onwijs lang. En je weet niet hoe lang het gaat duren, het is, het is super onzeker natuurlijk. Uh, en hoe lang
0: heb je er toen nog met de uitgeverij aan aangewerkt, toen je binnenkwam met allemaal antwoord totdat het gepubliceerd werd, zeg maar?
1: Ook nog wel flink een jaar. Uh, ja, dus er stond gewoon een verhaal van A tot Z, maar we hebben toen wel besloten van oké, okay, laten we er samen aan werken en het verbeteren. Nou ja, dat, dat kostte dan een jaar uh, en toen is het uitgegeven. Um, en in het hele uitgeefproces zit ook nog wel een bepaalde tijd. Dus dat jaar was dan met deadline tot het inleveren bij de redacteur. Maar ja. daarna krijg je eigenlijk nog ja, verschillende redactierondes. Dus je krijgt nog een bureauredactie, correctieronde, een zetronde van hoe het op papier staat. En tegelijkertijd wordt dan bijvoorbeeld de omslag gemaakt. En heb je het over de titel, uh, over de achterflap, uh, dat soort dingen. Dus ik denk in totaal was het misschien wel nog zelfs anderhalf jaar... Um, maar nog best, best een periode en ook omdat ik, uh, ja ik was toch vrij jong, uh, nou, ik ben nog steeds wel jong, maar um, ja ik, ik denk dat als je, want ik wilde heel graag een boek schrijven toen ik 22 was, dus toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen, maar dan is een project van vier jaar, ja dat is gewoon even lang als je, als je hele opleiding, dus dat ja. Dat is een onwijs groot iets wat je aangaat in je leven. En ja, als je dat dus echt serieus wilt, dan, dan moet je blijven doorzetten en dan moet je ja, daarmee bezig blijven. Maar het is wel echt ja, een groter project dan de meeste van mijn leeftijdsgenoten vaak hadden.
0: Ja, ik ja, kan me ook voorstellen dat je op die leeftijd zo'n ontwikkeling doormaakt, dat dat ook... Nee, soms kan een, ik kan me voor, goed voorstellen dat je inderdaad het andere manuscript op de plank hebt gezet. Zonder te weten waar het over gaat. Maar eh, omdat je op een gegeven moment dan ook merkt, ook, ik ontgroei een bepaald onderwerp. Of ik ontgroei een verhaal. Eh, ik ben nu alweer verder en ik heb andere inzichten. En soms kan je die verhaal verwerken, die nieuwe inzichten. Maar soms is het ook gewoon, oké, okay, dit, dit, dit is wat het was. En ik ga weer door met iets anders.
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk altijd gebeurt, dat zodra je schrijft, nou ja, kijk, zo'n boek is een groot project, dan is als je dat project afrondt, is het altijd iets uit het verleden. Dus je kijkt toch terug op je oorspronkelijke idee en een oorspronkelijke tekst en een versie van jezelf uit het verleden. En dat, dat blijft nog wel een heel gek iets, dus ook als dan een boek uitkomt, dan vragen mensen natuurlijk ja, hoe je daarmee bezig bent en wat er, ja... Gewoon wat er speelt voor je rondom dat onderwerp. Maar dat is misschien dan eigenlijk al een beetje een gepasseerd uh, station. Ja, dat kan. Uh, ja. Ik denk niet dat dat erg is. Maar het is niet zo uh, directe vorm van communicatie. Zoals we misschien nu steeds vaker gewend zijn natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld, ik zou nu ook een social media filmpje kunnen maken. Nou ja, ik weet niet hoe lang professionele mensen daarmee bezig zijn. Die heel veel volgers hebben. Maar ik denk toch niet vier jaar bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon een hele andere vorm van communiceren.
0: ja. Ja, dat, dat is een heel rare... Ja, op dat moment dat, het, dat het, je boek verschijnt, is het voor de buitenwereld actueel. Terwijl het voor jou eigenlijk niet meer actueel is. Dat is eigenlijk wel een heel ja. gekke gewaarwording.
1: Gekke ja, ja het, gaat, je... het is asynchroon eigenlijk.
0: Ja. ja, interessant. En ik ben ook wel benieuwd, hoe, hoe kwam je dan zo bij Ambo Anders terecht? Kan je, da kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, ik, had, ik had een paar connecties bij uitgeverijen opgedaan. Ja, ik ging wel eens naar bepaalde evenementen waar dan debutanten waren en dan hun redacteur of um, schrijversdagen. Ja, je, je hebt soms dingen waar redacteuren zijn. Dan kan je ze spreken. Uh, en ik vroeg dan altijd wel een beetje, ja, op een gegeven moment en dat is heel awkward om een kaartje van joh mag ik een keer iets insturen als ik zover ben. Eigenlijk zeggen redacteuren volgens mij altijd daar wel ja op. Uh, maar ik vond dat wel heel spannend destijds. Van, ja, oe, dan moet je naar zo'n redacteur erop afstappen en zeggen van... Oeh, ik schrijf ook een boek. En uh, ja, mag ik dan dat kaartje? Maar dus eigenlijk voor hun is het de, de normaalste zaak van de wereld. Wel, voor jou als schrijver is dat een heel groot uh, iets. En uh, ben je natuurlijk hartstikke verlegen. En uh, misschien wil je ook nog een, een pitch vertellen. Dat, dat maakt het misschien nog spannender. Um, ja, dus, dus zo was het gegaan. Maar bij Ambo Antos, ik was bij de Heaven Awards. Ik had destijds ook een uh, boekenblog. Dus toen mocht ik naar de Heaven Awards. En toen waren er mensen van Ambo Antos. Um, en die had ik, ik was op de heenweg soort van de weg kwijt. Dus ik had die mensen aangesproken van, joh, ga je daar ook heen? Nou, toen waren zij dus mensen van Ambo Antos. En toen op de terugweg stond ik weer met ze bij de bushalte. Uh, en toen dacht ik, ja shit, nu moet ik toch wel, uh, moet ik toch wel om dat kaartje gaan vragen. Dus ik zou van, uh, ja, uh, ik schrijf ook een boek. En uh, mag ik dat dan misschien opsturen naar jullie als het af is? Nou, dat was natuurlijk, uh, ja, ja, tuurlijk. Waar gaat het over? Eigenlijk een hele fijne reactie. Um, nou, zo'n kaartje gekregen met een e-mailadres. Dat kaartje, dat heb ik zeker uh, drie, drie, vier jaar bewaard dus. Dus ik had, volgens mij had ik een stuk of vier of vijf van die kaartjes. En die waren, na, na die aantal jaren, waren die helemaal vergeeld. Dus uh, ja, daaraan zie je ook gewoon het passeren van de tijd... Uh, maar uiteindelijk is het dus wel dat kaartje van bij de bushalte destijds uh, geworden. En ondanks dat die redacteur die mij het kaartje gaf, die was toen niet meer uh, in die functie, kwam ik uit, uiteindelijk nog wel bij Amelantos terecht. Ja.
0: Gelukkig. Ja, wat fijn. Ik kan me ook voorstellen dat iemand al weg is. Bij wijze van spreken, ja. e-mailadres het niet meer doet. Ja, uh, dat kan. Maar, ja, maar dan kom je via, via toch altijd wel weer uh, ergens terecht. Nou, wat, kan je nagaan hoe belangrijk het is om wel die connecties aan te gaan. En dat je dat gewoon gedurfd hebt. Wat goed. Ja, ja. Ja, er zijn zoveel mensen die dat niet durven. Uh, ja. Ik denk
1: dat het ook belangrijk is. Hoeveel uh, kansen je voor jezelf creëert. En het is natuurlijk lastig. Want het voelt soms een beetje geforceerd. Um, maar ik denk. ja, heel, ja sommige, sommige mensen zijn heel. Um, zelfverzekerd. Uh, en, en kunnen dat wel heel makkelijk. Hè? Dus je hebt verschillende soorten mensen natuurlijk ik zelf heb dat niet en ik worstel, zoals veel mensen, gewoon met imposter syndrome. En ja, uiteindelijk heb je natuurlijk geen idee hoe je een boek schrijft, uh, in de meeste gevallen. Soms vraag ik me nog steeds af, ik ben nu bezig aan een derde boek... vraag ik me nog steeds regelmatig af, hoe schrijf je in godsnaam een boek? Want het is altijd anders. En hoe moet je dat doen? Hoe pak je het aan? Uh, dus, dus dat blijft ook wel een beetje. Maar ik ben ook niet iemand die blinkt van het zelfvertrouwen of zo. Of, ja, en ook wel gewoon introvert. Maar ik dacht wel van, ja, maar als ik het niet doe... Dan krijg ik daar gewoon spijt van. En dat, dat is iets wat eigenlijk nog zwaarder te dragen is dan dat beetje ongemak en schaamte van het vragen van een kaartje, denk ik. Het, het zou zwaarder zijn om het niet te vragen uiteindelijk. Want dan vraag je je altijd af van, ja, wat als ik het nou wel gedaan had. Dus dan ben ik wel blij dat ik dat ongemak dan maar een beetje ben aangegaan. En uiteindelijk viel het reuze mee. Het is een hele goede les eigenlijk. Ja, wat mooi.
0: Ja, ja, gaaf. En toen kwam je bij Amber anders terecht en je gaf dus in het begin aan... Nou ja, dat was anders dan ik verwacht had. Uh, in ieder geval, je, je bent wel begeleid, maar het, ergens je heerst zo'n soort droommythe van... Oh, een uitgever die helpt je ook al die eerste vier jaar, bij wijze van spreken, door. Uh, en nu ge uh, geef je zelf ook schrijfcoaching met de Schrijf Slim Academie. Um, en kan ik het al zo zien dat eigenlijk wat je, een beetje, wat je dacht dat een uitgeverij bracht... dat je dat zelf bent gaan geven in je schrijfcoaching? Of is dat te, te simpel gezegd?
1: Nee, ik heb daarin juist heel veel geleerd van de uitgeverij. Um, hoe je mensen moet helpen en hoe je daar open in staat. Um, want ik heb, ook wel, ik heb ook wel redacteuren met redacteuren samengewerkt... die dan heel pushy waren en heel erg van... nee, het moet zo, het moet zo, het moet zo... Um, maar ik merkte dan als schrijver dat dat wrong voor mij. En dat als ik het dan ging uitwerken, dat het echt niet werkte. En dat het iets was waarmee ik zelfs gewoon niet kon leven. Dan wilde ik dat hele boek al niet meer. Dus dat, ja, dat leerde mij ook alweer van... Er is niet één waarheid over wat een goed boek is. Uh, en de enige waarheid die je hebt, is jezelf. En wat je wilt schrijven. Dus wat ik probeer met schrijfcoaching, is mensen daarin te helpen. Om ook... Ja, het is een beetje een soort van om de dans met jezelf aan te gaan. In, nou ja, stel, je hebt last van imposter syndrome. Hoe ga, je daar, hoe, hoe, ga je daarmee, hoe ga je daarmee om? Uh, maar ook sommige mensen hebben last van, ze heten het, allemaal nieuwe ideeën krijgen en dan zeg maar niks afmaken. Nou ja, hoe bouw je een routine op? Um, dus ja, op, op die manier probeer ik heel erg psychologie en, ja, en schrijven en mijn ervaring natuurlijk, wat ik heb meegemaakt als schrijver, maar ook. Uh, nou ja, ook, ook terwijl ik andere mensen help probeer ik dat soort van te combineren dus uh, ik probeer te combineren ook met dingen die, die we weten uit de wetenschap dus ik vond schrijven soms best wel en al die schrijftips online soms best wel vaag dat ik dacht van ja uh, dat kan iemand wel zeggen maar ik, ik weet niet of dat zo is uh, dus zelf vond ik het dan heel fijn om een soort van haalvast te hebben in, in uh, psychologie bijvoorbeeld. Of, um, ja, of toch wat dichterbij, een expert, dus iemand die echt veel ervaring heeft met schrijven. Ja, dat, dat waren dan uiteindelijk de tips die ik eerder aannam. Uh, omdat er gewoon, er is gewoon een heleboel wel te vinden bijvoorbeeld over schrijven. En zeker als je aan een manuscript bezig bent, ja dan ga je zoeken, je gaat googlen. En je vindt het ene het tegenstrijdige advies. En dan, krijg je, ja, en dan vind je weer een ander advies. En dat spreekt elkaar allemaal tegen. En wat, wat ga je nou doen? Waar ga je nou in geloven? En um, ja, ik probeer daar soms zelf ook als coach. Maar ook als iemand die content maakt over schrijven. Wel een beetje weerstand aan te bieden. Van ja, um, als in, er is niet één waarheid per se. Um, maar ook uh, de dingen die we wel weten. Nou ja, laten we die dan in ieder geval proberen te gebruiken. Ja, zeg maar op zo'n manier.
0: Ja, mooi. Ja, daar kan ik me ook heel erg in vinden. Ik probeer ook vaak uh, aan mijn coaches mee te geven. Want ik weet niet hoe jouw boek eruit moet zien. Ik weet niet hoe jouw verhaal gaat lopen. Soms kan ik me ja, heel erg voorstellen dat mensen zoiets hebben van... Ja, maar ik ga naar jou toe en jij gaat me helpen. En jij, want jij weet het beter. Jij weet hoe het moet. Maar ja. ik weet niet hoe jouw verhaal gaat lopen. Dat gaan we ontdekken. En soms ga je dan ook... Uh, een, een verkeerde richting in. Uh, en, maar dat weet je nog niet. Dat, dat weet je pas als je die uh, zijweg ingaat. Dat Oké, okay, dit is niet de weg die we willen. Maar dan weten we wel weer iets meer over welke kant je wel op wil. Uh, ja. En inderdaad dat uh,
1: die onzekerheid aan durven gaan. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde ongemak als uh, wat ik net noemde, van ja, jezelf pitchen bij een redacteur. Is ook een soort van dat ongemak aangaan. Van het on, on, ja, de, de onzekerheid en de onwetendheid. Um, want ja, dat, dat hoort er misschien gewoon wel bij. En juist natuurlijk door dingen verkeerd te doen, door afgewezen te worden, door te falen, ja, dat zijn eigenlijk hele, hele goede lessen waaruit je altijd kan leren als je er naar durft te kijken.
0: Ja, en vaak. Vooral bij business coaching hoor je dan wel, of bij business boeken bedoel ik. Er um, zit ook wel vaak bij uh, coaches de. Ja, de, de, hoe moet ik dat zeggen? Het verlangen dat als ik een schrijfcoach inhuur, dan uh, gaat het sneller. Weet je dan hoef ik niet twintig manieren uit te proberen. Dan uh, zegt zij hoe het moet. En dan ga ik dat volgen. Ja. En dan kost het me geen jaren, maar dan kost het me geen vier jaar, maar vier maanden. En dat, sommige mensen kunnen dat. Nou ja, hartstikke goed. <laughs> en dan denk ik ook, nou, daar is ook al wel wat denkwerk aan vooraf gegaan, waarschijnlijk. En, maar hoe, hoe zie jij dat? Ja, hoe zie jij de schrijfcoaching daarin? Um, denk je dat het sneller gaat? Of denk je, dat, wat is de meerwaarde van, van het uh, wel iemand aan de hand nemen, bij wijze van spreken, uh, stap voor stap door dat schrijfproces?
1: Ja, ik denk dat hier ook weer zo'n mythe in zit. Als. En de mythe hier is dat schrijven een, een soort van lopende bandsfabriek is, waar als je zeg maar de machine harder laat draaien, dat er dan meer uitkomt. Um, en ik denk dat schrijven is een proces waarin dat niet zo werkt, uh, maar ik weet dat kijk, wij als maatschappij zijn daar heel erg in gaan geloven: van alles moet sneller, alles moet efficiënter, alles moet beter. Um, en dat werkt tot op een bepaalde hoogte natuurlijk. Want je kan... Uh, nou, ik heb nu zelf bijvoorbeeld een moestuin. Ja, dan ga je ook wel leren dat wat je in de supermarkt koopt... Uh, wat heel snel geproduceerd wordt en ja, met allemaal kunstmest en weet ik het... dat het toch echt wel qua kwaliteit wat anders is dan wat ik in mijn moestuintje verbouw. En hun product is snel en ze kunnen er snel geld aan verdienen. Maar mijn product is lekkerder en ja, oké, okay, het kost wat meer tijd. Uh, ik stop er zelf veel energie in. Maar ja, uiteindelijk krijg je er dus iets, iets beters uit. Dus in die zin is het denk ik ook altijd belangrijk om op zoek te gaan naar die balans in de twee. Want tuurlijk, je wil vooruit blijven gaan. Je wil een soort van productiefabriek zijn op een bepaalde manier. Maar je wil dat ook balanceren met, met die kwaliteit en met ja, uh, het creatieve proces wat het ook is. Wat gewoon niet altijd uh, gepusht kan worden. Alhoewel ik zeker ook voorstander ben van om het een beetje te pushen. Um, weet ik ook wel dat er haken en ogen aan zitten. Dus het is altijd een soort van... Ja, het antwoord daarin is denk ik een beetje van... Het, het hangt er altijd maar van af. <laughs> Hoe je, ja, met wie je te maken heeft. Wie je het boek schrijft. En, um, en ik denk dat een coach... Kijk, wat een coach natuurlijk doet... is dat jij heel snel naar een hoger niveau kan. In de zin van... Het moet er zo uitzien op papier. Je moet een witregel hier plaatsen. Uh, of uh, dit is show, don't tell. Nou, dat zijn misschien allemaal tips die je heel snel ineens krijgt, terwijl zelf was je daar misschien niet zo snel achter gekomen. Uh, dus dat kan op een bepaalde manier je proces versnellen, maar misschien zijn dat nou niet de allergrootste dingen. Want misschien het allergrootste ding is, nou ja, hoe hou je dat verhaal uit jezelf en hoe, uh, nou ja, hoe in eerste instantie hoe hou je dat dus uit jezelf, maar daarna ook hoe breng je dat over op de buitenwereld, hoe geef je dat vorm, hoe geef je dat een vorm die aanslaat op andere mensen die werkt voor andere mensen um, ja dus dat en daar, ik denk vooral bij dat laatste stapje kan een schrijfcoach heel goed helpen van wat voor vorm moet er nou zijn, wat voor technieken zijn er zo heb je natuurlijk heel snel ineens toegang tot heel veel kennis uh, maar het stukje van oh wat is nou het verhaal wat ik wil vertellen uh, en uiteindelijk welke vorm past daar het best bij, dat zijn vaak stappen die je toch echt zelf moet uh, zetten en nemen en gewoon maar moet proberen, ja yeah.
0: Ja, ja, mooi hoe je eigenlijk aangeeft... van nou, je, je hebt een proces van versnellen... en je hebt een proces van verdiepen. Ja. En ja, als je alleen maar op versnellen gaat... dan kan dat, uh, kan dat werken, maar dan krijg je dus een soort supermarktproduct. Kan ook interessant zijn voor sommige, voor sommige auteurs... voor sommige type boeken. Um, maar als je ook wil verdiepen... dan heb je ook die weg te bewandelen, inderdaad. En ook daar kan een schrijfcoach uh, meer waarde... dan juist daar geeft een uh, schrijfcoach meer waarde, omdat je zelf, ja, het schrijf, je schrijven is wel, zoals je ook aangaf, een heel innerlijk proces, wat je met jezelf aangaat. Maar uiteindelijk wil je ook weten hoe je tekst op een lezer overkomt. En uh, daar kan de schrijfcoach natuurlijk ook mee helpen, hoe je ervoor zorgt dat dat innerlijk proces, hoe je dat naar buiten, hoe je dat ja, vorm kan geven en hoe je dat naar buiten
1: kan gaan brengen.
0: Ja, een mooie, ja, mooie ja. metafoor met je moestuin ook.
1: Ja, nee, en het Uit. komt in, eigenlijk in zoveel uh, facetten van het leven terug. Maar laten we daar vooral niet op ingaan. Maar ja, ik merk gewoon dat het, ik zie het in heel veel dingen terug. En dat we soms, nou ja, misschien aan de hand van een mythe leven in plaats van, uh, ja, wat, wat, wat er ook nog meer is, zeg maar.
0: Ja, zo'n beeld van hoe het zou moeten hoe het zou horen. Dat, ja. ja. Dat willen mensen ook graag vaak van mij horen. Van hoe, hoe ja, ja. moet dat dan een boek schrijven? Hoe hoort dat? Ja, ga, ga jouw manier maar ontdekken, want er zijn zoveel manieren.
1: Ja, het is natuurlijk ook een beetje, kijk het is niet erg, maar het is een beetje zwart-wit denken. Um, als in, er is een goed en er is een foute manier, uh, en er is een snelle en er is een trage manier. Um, wat, wat een heel logische gedachte is hoor. Maar uh, ja, vaak, vaak zijn dingen natuurlijk niet zo zwart-wit um, en als je er dan erin gaat verdiepen, blijkt, blijkt er natuurlijk veel meer uh, aan de hand te zijn, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Ja, en um, ja, je gaf aan het, het,
0: het aangaan van zo'n proces, van zo'n project. Uh, van het schrijven van een boek is heel persoonlijk. Uh, ik geloof ook wel in dat, wat voor boek je ook schrijft, dat er altijd wel iets van jezelf in zo'n boek zit. Uh, nu was dat bij je debuut, dat is een roman. En uh, De Geur van een Moeder, je tweede boek, is ook een roman. Uh, maar bij beide zie je wel dingen terug. Uh, als ik gewoon al simpel jouw biootje bekijk, heb je Japanologie gestudeerd. Nou, dat komt in uh, Niemand zoals Hij, uh, gaat iemand, reist iemand naar Japan. Ja. En, um,
1: ja, je ziet dat ook aan de cover. Misschien helpt ja. dat. Uh, het is natuurlijk ja. een podcast, maar ik weet niet of je een beeld erbij wil hebben. Maar het... Niemand Het kan zijn dat Heide. ik
0: inderdaad een excerpt eruit uh, vind. Het is <laughs> ja. dus helemaal goed dat je hem uh, dat je hem ja. erbij pakt. Um, ja, dus niemand zoals hij daar komt dat, Jap ja, dat, dat Japans volgens mij echt wel in terug en karate. Want je hebt ook uh, karate beoefend op ja. hoog niveau. En dat zit uh, ook, ook daarin. Uh, gaat een van de hoofdpersonages karate leren, toch?
1: Ja, klopt. Nou ja, of die doet al aan karate. Oh, te... ja.
0: En de geur van een moeder ga je daarin, ga je volgens mij nog een stapje verder met je persoonlijke thema's uh, in het boek verwerken. Um, ja. ja, daarin merkte ik vooral echt in het begin van het verhaal, in de jeugd van het hoofdpersonage, wat eigenlijk in een onveilige uh, thuissituatie leeft, dat daar wel heel veel van jouzelf uh, in terugkomt. Ja, hoe was dat en... ja, voor jou om zoiets, zoiets
1: persoonlijks en eigens in je, in je boek te brengen? te verwerken. Ja, heel moeilijk. Want eerst lukte dat me niet. Uh, dus ja, eigenlijk wat, wat ik kon met mijn boeken... dat gaf ook heel erg aan wat ik kon in mijn hoofd. Dus ik, ik, er zitten wel stukjes in van... Uh, ja, die eigenlijk ook die juist dieper worden uitgewerkt in het tweede boek. Dat zit ook in het eerste boek. Uh, maar ik heb het eerste boek, was veel luchtiger en veel meer van, oh we gaan naar Japan en we hebben karaat en dat waren een soort van houvasten. Maar ook mijn debuut gaat toch wel echt over uh, nou ja, gebroken mensen die op zoek gaan naar uh, wat hun kan lijmen, zeg maar, in een bepaalde zin. Uh, wat, wat denk ik een hele, mooie, een hele mooie zoektocht is geworden. Maar in mijn tweede boek heb ik dat nog, ben ik dat nog wat persoonlijker aangegaan. Van wat, ja, wat, is, het, wat, wat is nou bijvoorbeeld trauma? Of wat is nou uh, iets naars met je meeslepen? En hoe vormt dat je nou als mens? En ja, wat doet dat allemaal met iemand die opgroeit? Dus, ja, en vooral uh, mijn tweede boek. Ja, dat begint ook echt met een, een onveilige jeugd. Zoals ik die zelf heb meegemaakt. Um, en ik had eerst die hoofdstukken helemaal in het boek soort van verweven. Want ik vond het te heftig om het in het begin te zetten. Um, en ik had, ik had ze een beetje verstopt. Terwijl iedereen die het lastig zei meteen van, oh, maar dit is eigenlijk waar het over gaat. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet dit wel gewoon aandurven en aangaan. En ik zet het voor in het boek. En dat was al bijvoorbeeld voor mij een hele stap. En daarin zie je ook dat het schrijven van een boek ook gewoon heel veel met je persoonlijke proces te maken hebt... en ja, waar, je, waar je eigenlijk in staat op dat, op dat moment. Ik, ik heb wel eens geprobeerd om verhalen te schrijven... die helemaal niks met mij te maken hadden. Want ik, ik zat dan zo van, ja, ben je dan een schrijver? En die schrijft de hele tijd over zichzelf. En wat is dat nou? Um, wat is dat voor ego? Daar wilde ik een beetje van wegblijven. Maar uiteindelijk, het is natuurlijk... je hebt alleen maar jezelf in je leven. Dat is, dat is het enige... Ja, bijna het enige gereedschap wat je hebt is jezelf en je leven. Dus natuurlijk ga je dat gebruiken. Natuurlijk kijk je door jouw ogen en jouw ervaringen door de wereld. En dat, dat is juist heel waardevol, om denk ik, om die blik van jou heel goed vast te leggen. Uh, want die is waarschijnlijk vrij uniek. Nou, hij hoeft niet eens per se, maar uh, het is wel jouw blik. En het, ja, ik denk dat het juist heel mooi is als daar ruimte aangegeven wordt in een boek. Uh, dus ja, wat mij betreft, hoe persoonlijker, hoe beter. Uh, maar kijk, natuurlijk als je, als je een zakelijk boek schrijft, is dat misschien wel anders. Alhoewel daar ook vaak ja, toch persoonlijke dingen in terugkomen. Wat mensen hebben meegemaakt, wat ze hebben geleerd. Uh, ja, dus dat, dat is natuurlijk iets heel moois aan boeken. Wat bijvoorbeeld in films iets minder goed gaat, is dat je, je hebt minder je hoort dat innerlijke monoloog minder. Uh, dus stel je schrijft een boek. Ik schrijf natuurlijk fictie. Uh, en stel je schrijft in fictie vanuit de ik-vorm. Ja, dat, dat kan super persoonlijk zijn. En dan kan je echt iemands gedachten haast lezen. Uh, en dat is gewoon iets wat ik heel bijzonder vind aan uh, fictie. Uh, en iets wat, wat ik gewoon minder goed terugzie in andere vormen van media. Zoals films. Uh, ja, dus, dus dat is wel heel mooi gewoon aan een boek.
0: Ja, mooi hoe je dat zegt. Het is het enige instrument eigenlijk wat je hebt... Maar het maakt, dat is het ook vooral wat het uniek maakt. Uh, terwijl um, vaak hebben mensen het idee van... ja, maar wat, mijn blik is helemaal niet zo interessant. Uh, ook met businessboeken. Ook, want wie ben ik nou om weer een boek te gaan schrijven... over CEO-conversie. Noem maar iets wat jou ook uh, raakt. Um, maar jouw blik daarop is toch weer anders. Jouw ervaring daarmee... Dan, uh, ...dan een andere CEO-expert uh, bijvoorbeeld. Dus ja, ja en, en in, als het dan ook nog eens gaat over je persoonlijk leven... ...dan, dan wordt het nog meer zo'n loop van... Uh, ...ja, waardoor je echt een boek en een verhaal ingezogen wordt... ...en echt via dat verhaal de wereld door andermans ogen
1: gaat bekijken. Ja, ja. ik weet niet of je dat... Uh, ...je hebt zo'n Venn-diagram... ...dus dat zijn drie van die cirkeltjes van Ikigai... ...dus dat is een Japans concept... Volgens mij gaat dat er heel erg over van... Ja, wat vind je leuk om te doen? Waar kan je geld mee verdienen? Uh, en waar heeft de maatschappij behoefte aan? Volgens mij zijn dat soort van de drie cirkels. Ja. En wat elkaar dan ergens in het midden raakt... Ja, dat is uiteindelijk een soort van... Uh, nou ja, iets waar je heel veel pas, passie bij kunt voelen of iets wat, wat het heel goed kan doen voor de wereld uh, dus je moet eigenlijk juist op zoek naar al die facetten van jezelf en, en wat ligt daar in het midden van nou ja, alles wat jij bent, uh, wat interessant is voor de wereld
0: ja, mooi ja. en wat hielp jou om dat proces aan te durven gaan uh, met het schrijven van de geur
1: van de moeder? Hmm, ja, goede vraag dus ik denk aan de ene kant dat het gewoon te maken heeft ook met hoe je je ontwikkelt als persoon. Kijk, ik wilde iets over trauma vertellen, maar ik had daar ook wel gewoon last van in, in mijn dagelijks leven. Dus ik had bijvoorbeeld PTSS uh, en ik heb daar ook therapie voor gehad. Um, maar voordat ik die therapie had gedaan, kon ik er eigenlijk niet zo goed over praten. Nou, toen uiteindelijk ging dat makkelijker. Toen kon ik natuurlijk ook makkelijker dat boek schrijven... Um, dus, dus dat was aan de ene kant een heel persoonlijk proces... en ook wat mij hielp was om het nou ja, in stapjes te doen. Dus zoals ik al zei, in mijn eerste boek... wilde ik ook wel met dit onderwerp aan de slag... maar op een minder uh, confronterend niveau, dus iets verder weg. Um, en, en ja, bijvoorbeeld een van de hoofdpersonages daar is 70 jaar oud. Ja, dat stond heel lekker ver van me af. Ik was destijds 25 jaar oud. Uh, het was een man. Ja, dus ik koos een hoofdpersonage wat ver van me weg stond... Uh, en, nou ja, en, en ik heb het dus een soort van in stapjes opgebouwd. Steeds iets dieper, steeds iets persoonlijker, uh, steeds iets meer. Waardoor ik het allemaal, ja, waardoor ik ook leerde dat ik dat zelf aankom. Dus soms help ik mijn, mensen in mijn coaching ook met, ja, stel ze hebben iets naars meegemaakt. Hoe schrijf je dat op en hoe kom, je, hoe kom je tot de kern daarvan? En soms lukt dat helemaal niet. En dat is ook een antwoord. Um, maar ja, dat betekent wel dat er nog iets altijd daar, daar ligt van binnen. Uh, waar je misschien wel iets mee moet. Uh, maar ja, het kan dus heel erg helpen om het op te delen, kleiner te maken. Schrijven is op zich heel veilig. Kijk, als je het voor jezelf doet, niemand die je daarop gaat beoordelen, vooroordelen. Dus het is eigenlijk echt van jou. Um, en dat vind ik heel mooi aan schrijven, dat het voor mij echt de ultieme vrijheid is. Ik kan schrijven wat ik wil... Tuurlijk, als ik naar een uitgeverij moet of naar de buitenwereld... wordt dat misschien een ander verhaal. Maar als ik gewoon hier in mijn schrijfkamertje zit... en ik schrijf wat ik wil... ja, daar is niemand die, dat mij, die mij tegenhoudt. Uh, en, en dat is toch wel een fantastisch gevoel.
0: Ja, ja, dat is ook vaak een van de adviezen die ik geef. Inderdaad, schrijf het eerst voor jezelf. Alsof niemand meekijkt. en Alsof je er niks verder mee hoeft in de buitenwereld. Uh, dat niemand het hoeft te gaan lezen... Ja. Maar als je het eerst al ruw voor jezelf opschrijft... dan wordt het zoveel makkelijker om vervolgens te kijken... hé, hey, wil ik hier iets mee? En in wat voor vorm kan ik dat kneden? Uh, dan wanneer er nog niks ligt en je dat allemaal in je hoofd gaat zitten bedenken. Waardoor er waarschijnlijk niks uit je handen komt. Uh, dat zie ik in ieder geval heel vaak gebeuren. Dus ja, heel mooi om te horen dat je die, die vrijheid zodanig ervaart. Uh, om, om eerst gewoon heel lekker voor, voor jezelf te gaan schrijven. Uh, en dat doe je dus in stapjes, zei wat, wat is de volgende stap? Want je bent met een nieuw manuscript ook uh, bezig. Wil je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus ik wilde daar eigenlijk nog een stap zetten en nog een soort van eerlijker en rauwer vertellen. Um, het, is, het is nu nog wel heel erg vers en nieuw. Uh, dus dan, ja, als je aan het schrijven bent aan een nieuw boek, is het natuurlijk heel erg zoeken. En Virginia Woolf omschreef dat volgens mij als dat je in het donker loopt... Uh, met zo'n zo kaars als lampje eigenlijk in je hand. Uh, en dat je ja, eigenlijk juist door in het donker te stappen dan eigenlijk weer ook een stukje verlicht. Uh, maar ja, je moet wel echt in dat donker stappen. Dus dat is natuurlijk, als je schrijft, ja, moet je best wel met dat, met dat donker omgaan. En met het niet weten en met niet weten waar het uitkomt. En aan de ene kant is dat... Uh, iets heel vrijs en moois. Maar het is ook wel heel spannend. En ja, je, je weet gewoon niet waar het eindigt. Het is niet zoals die fabriek waar we het net over hadden. Dat je weet van, uh, er komt een, uh, een, wat voor soort courgette eruit komt. Ja, dat is gewoon <laughs> wel, echt, wel echt anders. En uh, ja, dus dat ongemak daarin uh, moet je ook aangaan. En, en durven dwalen als het ware ook. En durven fouten maken. En leren en groeien. En dat hele proces aangaan.
0: Ja, gaaf. En nu, uh, we hebben het al eens eerder over je boek gehad. Dus ik weet een beetje dat je nu ook aan het kijken bent of je het misschien zelfs in een non-fictievorm uh, over kan gaan schrijven. Hè? Want uh, fictie, kijk, zoals ik al zei, eerst schrijf je de dingen gewoon voor jezelf. zoals jij ook merkt, hey, ik wil hier iets mee, ik zit hier mee, uh, doet iets met me, dus ik wil daarover gaan schrijven. En fictie kan dan een hele mooie vorm zijn om dat in te gieten en een, een metafoor... Uh, zoals in de geur van een moeder uh, gaat het hoofdpersonage hoofdperso de dus scheldwoorden die haar toegeroepen zijn uh, uh, op zichzelf tatoeëren. Dat is natuurlijk een, ja, het is haast ook geen metafoor. Het is haast ook letterlijk wat er nou in het echte leven figuurlijk uh, gebeurt. Uh, en daarin, daardoor is het een heel mooi gevonden vorm. Uh, ja, om... om om inzichtelijk te maken hoeveel ik met iemand doe als al die woorden je, ja, op een gegeven moment, dat je die als het ware draagt als een jas door je hele leven heen, terwijl dat onzichtbaar blijft. Dus in die vorm, of ja, in die zin, geeft fictie heel veel handvatten en mogelijkheden om, om je verhaal te kneden en uh, op een andere manier te vertellen wat je wil, eigenlijk wil, wat je bedoelt. Ja, te ja. laten zien wat je bedoelt, dat vooral Um, hoe, hoe is het voor jou om, om nu te spelen en te dwalen met een uh, non-fictie vorm? Misschien wordt het uiteindelijk wel fictie, dat weten we nog niet. Maar uh, ja, hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat zoeken. Uh, want een non-fictietoon is anders. Inderdaad, je gebruikt andere middelen om een punt te maken. Uh, en dat is nou iets waarin ik weer iets kan leren. Dus voor mij is het ook alweer een mooie uitdaging. Uh, maar het is, het is ook zoeken van, oh ja, hoe doe ik dat dan? Hoe schrijf ik dat dan op? En uh, hoe blijf ik iets meer weg van dat figuurlijke, abstractere? En hoe maak ik het juist meer concreet? Uh, ik heb wel een studie journalistiek gedaan. Dat helpt nog wel een beetje. Maar ja, toch, uh, ja, het, is, het is wel weer een, een iets nieuws leren. En ik denk dat dat ook het mooie is aan schrijven. Dat je altijd wel jezelf uh, weer kan pushen iets nieuws te gaan leren. Uh, of iets nieuws te ontdekken, of iets nieuws te proberen. Er zijn ook een heleboel schrijvers die op een gegeven moment... en ja, dat hoor je dan vaak, dat ze dan succes hebben... en dat ze dan dat trucje een soort van blijven toepassen. En dat, dat het publiek dat ook op een bepaalde manier van ze vraagt. Uh, en dat ze, maar dat ze daar op een gegeven moment zelf ook niet meer van af durven wijken. Dus dan heb je een soort van... Ja, een gekke vorm van een soort van confirmation bias. Dat je de hele tijd jezelf blijft bevestigen. En, ja, ja, maar hetzelfde blijft doen omdat het werkt. Uh, ik, ik denk dat dat aan de ene kant... is natuurlijk mooi als er succes is. Uh, maar dat dat ook wel echt een valkuil kan zijn. Uh, want hoe zorg je er nou voor dat je als schrijver... en als mens altijd blijft leren, groeien, ontdekken... Nou ja, en in dat donker lopen? Ik ben daar altijd wel toch wel naar op zoek.
0: Ja, ook dat... om creativiteit te laten stromen, dat gaat zoveel fijner als er als alles mogelijk is. Als je niet al bepaalt van oké, okay, dit wordt een non-fictieboek. Ja, misschien je, 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 je intentie is hey, laten we eens kijken wat er gebeurt als ik non-fictie ga schrijven. Um, maar ik vind het altijd fijn om, het niet, om niet, geen dingen uit te sluiten. Ik heb dat in ieder geval wel bij het uh, schrijven van mijn eigen boek gemerkt. Dat ik merkte van oké, okay, ik ga het eerst voor mezelf schrijven. Eerst hoeft het nog niet eens een boek voor mij te worden. Uh, ik dacht misschien, ik weet in ieder geval dat ik dit te doen heb. En misschien dat daarna een, een heel ander type verhaal langskomt en dat dat een boek wordt wat ik ga schrijven. Maar dit moet er eerst uit. Uh, en, en of het nou in deze vorm is of in een andere vorm, of het krijgt helemaal geen vorm. Het belandt ergens in mijn prullenbak, dat kan ook. Ja. <laughs> maar dat biedt wel een hele hoop. Uh, vrijheid en ook ja, creatieve ruimte die je nodig hebt om, om te scheppen. Ja, ja, dus dat ja zeker. Is wel mooi hoe je dat aangaat en hoe het bij jou inderdaad, want dat hoor je vaak, hè, dat het na een uh, succes dat, het, dat, dat er een soort uh, ja, doemdenken ontstaat, van ja, dat lukt me nooit meer of ja, nu moet ik het net zo doen uh, dat, ja, dat schrijvers en kunstenaars daar ook op vastlopen. En met jouw eerste boek had je natuurlijk vier jaar gewerkt. Je had een traditionele, gerenommeerde uitgeverij gevonden. Je had de Herman Debuutprijs gewonnen. Um, Alleen genomineerd op de ja, shortlist,
1: niet gewonnen oh, helaas. Niet
0: gewonnen. Oh, die nee, <laughs> mag om <hem> langs <laughs> Je bent genomineerd voor de Herman Debuutprijs. Um, merkte je bij de geur van een moeder toen je dat boek ging schrijven dat je nog merkte je daar nog enige? Um, ja, dat je nog een beetje werd tegengehouden door het succes van je eerste boek? Of dacht je, was je vrij snel van... oké, okay, nu
1: gaan we een stapje verder en een laagje dieper? Ik merkte wel dat ik automatisch eerst dezelfde fouten ging maken. Tenminste, de dingen waarvan ik in mijn debuut echt dacht van... oh, dat wil ik volgende keer beter doen. Dat ik daar toch nog in diezelfde valkuilen stapte... Uh, maar dat ik er wel bewuster van was van oké, okay, maar dat is wat ik niet wil deze keer. Uh, dus wat ga ik dan doen? Nou, dat kost natuurlijk enorm veel energie. Want het is op een bepaalde manier makkelijker om in je valkuil te stappen, denk ik. Uh, maar ja, wat, wat ga je doen? Wat, wat is dan niet die valkuil? En uh, hoe, hoe ga je het dan aanpakken?
0: Wat, uh, wat is een voorbeeld van zo'n valkuil waar je, waar je bij je eerste boek in en bij je tweede ook bijna weer?
1: Um, dat had te maken met personage en dat ik het niet heel dicht bij mezelf durfde te laten komen. Dus in niemand zoals hij had ik eigenlijk twee personages die vrij ver van me afstonden. Um, en toen deed ik dat in de geur van de moeder weer. Toen dacht ik van oh, ik ga een heel stoer personage neerzetten. Um, terwijl juist. Uh, ik ben helemaal niet zo stoer, maar ik durfde dat helemaal niet te omarmen op een bepaalde manier. Maar juist door dat wel te doen en op een gegeven moment juist wel een kwetsbaarder personage het verhaal te laten vertellen en ervaren, toen werd het juist een stuk echter een stuk mooier. Want anders kwam het toch niet helemaal, kwam het niet helemaal binnen. Uh, maar ik durfde dat eerst niet. Dus ja, dat was een beetje mijn valkuil, om het echt dichtbij te laten komen en om dat personage ook op mij te durven laten lijken.
0: Mooi. Nee. Mooi. Ja, en dan is inderdaad volgens nog meer vanuit jezelf schrijven. Dus non is nog weer een stap, uh, een ja. stap verder. Ja. ja En waar zit je? Ja, wat, hoe zou je even te denken wat een fijne vraag nog is richting je uh, um, nieuwe manuscript? Want je zit nu nog echt in die, in die zoekfase. Um, ja, wat is je intentie voor de lezer? Ik kan me voorstellen, je mag ook zeggen, nou zover ben ik echt nog niet. Maar, want het ligt nu nog heel dicht bij jou. Maar wat is je intentie voor de lezer? Dat je denkt, nou als mijn boek over x jaar af is en het kan dit te brengen. Dan zou ik dat onwaarig mooi vinden.
1: Um, ik denk dat dat toch wel vergelijkbaar is met die andere boeken ook. Dat um, Ik zou graag door mijn verhaal er vertellen of nee, laat ik het zo zeggen, doordat ik mijn verhaal vertel, is het ook een uitnodiging voor andere mensen om hun verhaal te vertellen. Dus ik denk dat... Um, ja, ik, ik zie mezelf dan misschien een beetje als een soort van voorbeeld, wat misschien heel gek klinkt, maar er kwamen juist een heleboel mensen na, uh, na die boeken op me af van, oh, ik vond het zo mooi, of het raakte me zo, of ik heb echt gehuild bij wat ik heb geleerd van je boek. En ik denk dat dat komt omdat mensen toch ook een stukje van hun eigen verhaal dan erin herkennen, of Um, ja, of, of, daar, ja, of dat, dat er iets persoonlijk is wat hen raakt. En natuurlijk zijn er altijd mensen waarbij dat niet gebeurt. En dat is prima. Mijn boek hoeft dat niet voor iedereen te zijn. Uh, dat, dat is helemaal niet mijn doel. Maar als het een paar mensen raakt en misschien laat zien van... hé, hey, zo'n verhaal kan zo'n soort impact hebben... of kan dit met je doen. Ik vind dat al een heel, heel mooi iets. Uh, dus ik denk dat dat allereerst een intentie is... Um, en ten tweede is een soort van ja, we ook altijd toch een soort van bewustzijn creëren over bepaalde onderwerpen. Er zijn gewoon een heleboel onderwerpen in onze, ook in onze samenleving, waar we misschien te weinig over praten. Uh, dus dat heeft zeker ook te maken met uh, wat als je als kind mishandeld wordt. Wat als je als kind uh, emotioneel mishandeld wordt? Wat doen dat soort dingen nou met een mens? En hoe diep gaat dat? Um, en hoe kunnen we mensen die dat hebben ervaren helpen? Of, ja, dus daar ben ik ook wel heel erg mee bezig met. Ik wil dat, dat mensen daar bewuster van zijn. En dat we daar niet zo snel overheen stappen. Want het zijn geen kleine dingen. Alhoewel we wel graag zouden willen dat het kleine dingen zijn, denk ik. Of het, ja, Sommige onderwerpen willen we gewoon liever van wegkijken. Uh, en, nou ja, ik draag gewoon heel erg zo'n onderwerp met me mee. Uh, maar ja, natuurlijk niet alleen ik. Er zijn uh, heel veel verhalen. Uh, die, die belangrijk zijn. En waar we allemaal wat bewuster over mogen worden. Dus ja, dus ik denk die twee, die twee dingen. Dus andere mensen uitnodigen hun verhaal te vertellen. Maar ook een stukje bewustwording.
0: Ja, mooi. Ja, mooi wat je zegt. Uh... Het raakt me wat je zegt, dat we eigenlijk liever willen dat het iets kleins is. We zouden ook eigenlijk liever natuurlijk willen dat het bijna niet voorkomt. En oh, maar nee. dat er zijn zulke uitzonderingen. Maar zo'n uitzondering is het niet. Het ligt eigenlijk gewoon bij, bij ons allemaal om de hoek van de straat. Uh, Komen we bewijs van spreken al tegen als we, als we onze ogen ervoor openen. En uh, ja, mooi dat je als jouw ja. verhaal daaraan uh, aan kan bijdragen.
1: Ja, ik denk ook dat we wel allemaal een soort van product zijn van nou ja, onze omstandigheden natuurlijk. Dus uh, kijk, wat, wat mij is overkomen, dat is niet gebeurd in een vacuüm En dat is niet gebeurd omdat ik... Nou, soms zeggen, denken mensen dat je, dat je slecht bent of dat je familie slecht is. Uh, en dat het alleen bij slechte mensen kan gebeuren. Maar, ja, ik denk toch dat het, uh, dat het anders zit. En uh, ja, dat we daar nog heel veel over mogen en moeten leren misschien nog zelfs. Want... Zelfs, ja, vooral als het zware onderwerpen zijn, kijken we eenmaal, nu eenmaal liever weg. Uh, en dat, dat is gewoon een, een beetje hoe onze hersenen werken, denk ik.
0: Ja, en inderdaad zie ik daarin ook uh, het vertellen van verhalen het lezen van boeken. Dat ja, we helden het erover, dan kan je in iemand anders uitkruipen. Maar ook in een slecht tussen haakjes personage. En ik vind het juist in een roman, dat interessant, niemand is zomaar slecht. Niemand is alleen maar zomaar slecht. <laughs> Uh, zelfs in sprookjes niet. Dus hey, waar, waarom, waarom doet diegene dat? Waarom, dus, ja, ja, in, juist door... Uh, in boeken het zijn de ultieme vorm... om zicht daarop te krijgen. en Waardoor je zelfs voor een... dus slecht personage... een medeleven kan voelen. En het ook wil dat het hem of haar goed gaat. Uh, en dat het met dat goede personage... misschien maar wel minder gaat... bij wijze van spreken. <laughs> Ja, dus dat heeft een mooie, ik denk dat dat mooi in elkaar, in elkaar grijpt, inderdaad. We zien het vaak graag zwart-wit, maar zo is het natuurlijk in de werkelijkheid nooit. En boeken zijn wel het ultieme medium om daar de diepgang in te geven en ook het, ja, het hele spectrum, niet alleen zwart-wit, maar alle kleuren die daartussen zitten, ja. te laten, laten zien. Ja, mooi, dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, jij ook bedankt, het was een heel fijn gesprek.
0: Ja, is er nog iets wat je tenslotte aan de lezer mee wil geven? Uh,
1: aan de lezer, aan de luisteraar Aan de toch? luisteraar,
0: <laughs> ja. heb ik het het over We hebben het altijd over
1: lezers, nee. Ja,
0: wat je aan de luisteraar oh. mee wil geven inderdaad. Als, als iemand bijvoorbeeld uh, ja, echt op het punt staat van... ik wil een boek schrijven, wat, wat kan mm -hmm. die? Wat zou je diegene mee willen geven?
1: Um, ja, om toch maar een beetje tegen alle mythes in te gaan en... Uh... Te, te, sowieso te doen wat bij je past. Kijk, vaak hebben mensen als ze een boek willen schrijven... dat er echt wel een brandend verlangen is om dat te doen. En ik vind het heel belangrijk dat mensen dat ook doen. Uh, ik vind het belangrijk dat mensen hun verhaal vertellen... wat voor verhaal dat ook is. Het hoeft niet een gigantisch verhaal te zijn. Het kan ook uh, een heel blij verhaal zijn. Maar als het gewoon iets is waarmee je bezig wilt zijn... Doe dat alsjeblieft, want de wereld raast maar door en je moet boodschappen doen en je moet uh, naar werk. Uh, maar doe alsjeblieft iets voor jezelf en luister naar jezelf, uh, want als jij het niet doet, wie gaat het dan doen? Dus dat is zeker iets wat ik zou willen meegeven en er zijn natuurlijk een heleboel tools en handvaten om dat te doen. Nou ja, Daarom helpen wij beiden natuurlijk ook mensen met schrijven. Uh, maar ja, dat is wel echt het belangrijkste voor mij, van, ja, als je een boek wil schrijven, je hebt zo'n verhaal in je, Luister daar alsjeblieft naar. Maak er tijd voor vrij. Neem het serieus, want dat mag. Uh, want ja, jouw verhaal mag er zijn, evenals jij.
0: Dankjewel. Super, fijne, <laughs> ja. mooie boodschappen waarmee uh, je ja, iedereen uh, aan het schrijven zet, volgens mij. Die ik hoop zitten, het, ja. Yeah. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En uh, heel veel succes met het schrijven van je derde boek. En van nog veel meer hoop ik dat we ja. van je kunnen gaan lezen. Ja, dankjewel. Yeah. Wil je meer weten over de boeken en schrijfcoaching van Lucia? Kijk dan op luciavandenbrink.nl En je kunt haar ook volgen op Instagram uh, via de schrijfslim.academy. En daar vind je mij ook uh, als schrijfcoach Eveline... En het lijkt ons heel erg leuk als je ons daar kan laten weten wat je van deze podcast hebt gevonden. Wat, ja, wat vond je interessant? Waar heb je nog vragen over? Kom met ons in contact, volg ons, we volgen je terug. En uh, we horen heel graag hoe we jou verder kunnen helpen met schrijven.